0: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a todos aquí a Tus Cuatro Riquezas, donde la riqueza va más allá del dinero. Es una riqueza mental, emocional, física, espiritual y estamos aquí para esa riqueza holística. Y estamos estudiando un libro maravilloso que se llama La maestría del amor del doctor Miguel Ruiz. Acá yo, Mario Soria, junto con Tami. Y estamos para compartir con ustedes unas lecciones lindísimas, maravillosas. Y hoy día tenemos un programa muy especial con el capítulo 4 que nos toca, que es el camino del amor, el camino del miedo. Así que va a estar maravilloso lo que vamos a aprender el día de hoy. Y gracias a todos los que nos siguen y comparten la información y los aprendizajes a través de YouTube, Facebook, Spotify. Y pueden ver esta información en las repeticiones en nuestro canal de 4 Así que bienvenidos sean todos. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, también? Muy buenos días.
1: Buenos días, Mario. Contentísima con este, este capítulo, que es un capítulo muy lindo, pero también quiero contarles que el día de ayer ya iniciamos con nuestra no,
0: sí, décima,
1: décima promoción.
0: Bueno, de los últimos tres años, y sí, décima, décima promoción de certificación décima de
1: líderes. Décima, ya, wow Dios mío, más de 100 líderes con nosotros y esta es una nueva promoción que acabamos de iniciar ayer. Ha sido hermoso porque nos hemos ido conociendo, ya hemos ido aprendiendo sobre reglas, hemos ido eh, entendiendo un poquito sobre lo que se viene. Y el día de ayer nomás fue espectacular, espectacular. Y decían, wow, si así iniciamos, imagínate. Y, y eso era algo que siempre les digo cuando inician. Las expectativas reducen la felicidad. Déjate llevar, nada más, déjate llevar en el proceso. Y es lo mejor que podemos hacer en toda la vida. Porque justo de eso vamos a hablar en el capítulo del día de hoy. Sobre esas expectativas, sobre ese, como veíamos en el capítulo de ayer, a quién le entregamos la felicidad. Cómo es que nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestra felicidad, de nuestras cosas, hacernos responsables todo lo que sentimos de la felicidad que podemos emanar y todo este mundo maravilloso así que el día de hoy vamos a continuar con este programa lindo y estoy contenta porque de aquí nos vamos a la playa sí cómo comenzamos Mario bien entonces vamos a vamos a ir porque
0: este libro realmente tiene tantas lecciones súper lindas que es difícil resumirlo así que y es entender el contexto el camino porque el modo que nos enseña el doctor Ruiz es el modo de historias. Así que vamos a entender las historias y entender lo que está pasando acá. Dice, toda tu vida no es más que un sueño. Vives inmerso en una fantasía, en lo que todo lo que sabes sobre ti mismo solo es verdad para ti. Tu verdad no es la verdad de nadie más. Y eso incluye a tus propios hijos o a tus propios padres. Piensa sencillamente en lo que tú crees acerca de ti mismo y en lo que tu madre cree de ti, ella dice conocerte muy bien, pero en realidad no tiene ni idea de quién eres. Tú sabes que no lo sabe. Por otro lado, tú puedes creer que conoces a tu madre muy bien, pero no tienes ni idea de quién es realmente. En su mente guarda todas esas fantasías que nunca compartió con nadie. No tienes la menor idea de lo que hay en su mente. Si analizas tu propia vida e intentas recordar lo que hacías cuando tenías 11 o 12 años, comprobarás que a duras penas recuerdas más del 5% de las cosas que has hecho. Rememorarás lo más, las más importantes, por supuesto, cosas como tu nombre, porque es algo que se repite constantemente, pero en ocasiones hasta te olvidas del nombre de tus hijos o del de tus amigos. Eso ocurre porque tu vida se compone de sueños. Una infinidad de pequeños sueños que cambian constantemente. Los sueños tienden a disolverse y por esta razón olvidamos con tanta facilidad. Todo ser humano tiene un sueño personal de la vida y ese sueño es completamente diferente del sueño de cualquier otra persona. Soñamos en concordancia con todas las creencias que tenemos y modificamos nuestro sueño según sea nuestra manera de juzgar, según sean nuestras heridas. A eso se debe que los sueños nunca sean iguales para dos personas. En una relación podemos fingir que somos iguales, que pensamos de la misma manera, que sentimos lo mismo, que soñamos lo mismo, pero eso es del todo imposible. Hay dos soñadores con dos sueños. Cada soñador soñará su sueño a su manera. Ese es el motivo por el cual necesitamos aceptar las diferencias que existen entre dos soñadores. Necesitamos respetar el sueño de cada uno. Es posible mantener miles de relaciones a la vez, pero cada una de esas relaciones es solo entre dos personas y no más. Yo tengo una relación con cada uno de mis amigos y solo tiene lugar entre dos. ¿Qué nos dices hasta aquí también?
1: Varias cosas aquí que rescato. Una de ellas es esa percepción que uno tiene, esas cosas que acumulamos, que guardamos, que creemos que conocemos a la otra persona, pero en realidad no es así. Es completamente falso porque no podemos entrar en la cabecita de otra persona, ¿no? Y cómo estos recuerdos también de la infancia nos lleva a, a generar cosas bonitas o cosas no tan bonitas. Entonces, por ejemplo, yo ayer tuve un antojito, ese antojito de un tamalito, que es un plato acá de, como una entrada de Perú, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué quiero tanto este tamalito? Y inclusive en el supermercado a Mario le dijeron, tienes que comprarle, si no, pobrecito ese bebé, ¿no? <risa> <risa> Y yo... Sí, quiero mi tamalito, entonces después me puse a recordar qué es lo que me traía de ese recuerdo del tamalito. Yo iba comiendo, que no invité a nadie, por no cierto. Ahí, no, no, no. Iba recordando cómo esto me llevaba, me transportaba a este cuando yo tenía que 10 años. Y estaba en el colegio, mi mamá tenía la concepción de, del kiosco y vendía estos tamales y hacían muchas colas y yo jugaba y yo reía y ayudaba a mi mamá y estaba así. Y no sé, pero todo eso me vino así ¡puff! a la cabeza y empecé a soñar y otra vez estaba ahí yo como esa niña de 10 años jugando, riendo, ayudando a mamá y era feliz, ¿no? Porque son esos recuerdos que te llevan. Pero también, Mario... Cuando hemos trabajado mapa de sueños y todo este con, con las meditaciones y, y en conjunto y a veces en pareja, la importancia de trabajar un mapa de sueños personal y el otro hacerlo ya en pareja. ¿Por qué? Porque hemos visto que a veces caemos en el error de que decimos, no, pero es que nosotros ya somos esposos, somos novios o somos hermanos, no sé, pero se quiere trabajar en pareja pero cada uno tiene sueños distintos, pero tú por no querer hacer eh, sentir mal a la otra persona, le dices, no, ya vamos a donde tú quieres, hay que comprar lo que tú quieres, ¿no? Y entonces empieza a generar ahí algo de, eh, a veces, frustración o a veces un sentimiento de, no, ya, ¿para qué ese sueño no me gusta? Mejor no lo avanzo. Entonces es importante trabajar de manera individual en cada uno de nuestros sueños, de nuestros objetivos, porque todos vibramos de manera distinta. Que después se complementen y se puedan funcionar, eso es otra parte del proceso. Pero lo inicial es sacar todo lo que hay en, en ti, en tu vibración, en tu mente, en tu cuerpo, en tu corazón, en todo, para que puedas sentirte feliz y volver a reconectarte con esta parte de tu amor propio, de tu amor a ti mismo. Así que me encanta esa parte, Mario.
0: Y lo que nos dice es, cada relación es de dos. Cada sueño, son, son, vivimos un gran sueño, y cada sueño es un sueño con, de, de dos. Cada relación es de dos. Yo con cada una de esas personas, tú con cada una de esas personas que tú, que pasan en tu vida, y, y eso es, es sumamente, sumamente interesante, ¿no? Sumamente interesante. ¿Por qué? Porque me encanta este ejemplo que hace con la madre. O sea, tú crees que conoces a tu madre. Tu madre cree que conoces a ti. ¿Cuántos de ustedes saben que su madre no lo, no lo conoce totalmente? Y les esconden. Y, y, y varios secretos tienen por ahí, ¿no? Entonces, y, y, y más. Y lo que dice acá es, con eso su mente, sus deseos, sus aspiraciones. Y lo mismo pasa con todas nuestras relaciones. Si tu madre, que es digamos, muy cercana a ti, que te vio, que como dice mi mamá, yo te di a luz, yo te traje al mundo. no Entonces, este, que tienen esa, esa relación tan íntima, este, no te conoce a plenitud, ¿tú te imaginas, tú esperas que tu pareja te conozca a plenitud? Mejor todavía.
1: A veces ni uno mismo se conoce. Ni uno mismo. Bien. <risa> entonces,
0: tengo una relación, dice el doctor, tengo una relación con cada uno de mis hijos y cada relación es completamente distinta a las otras. Según el modo en que sueñen, estas dos personas se crearán la dirección del sueño que dominan relación. Cada relación que tenemos con mamá, papá, hermanos, hermanas, amigos, es única porque soñamos un pequeño sueño juntos. Toda relación se convierte en un ser vivo que ha sido engendrado por dos soñadores. De la misma manera que tu cuerpo está hecho de células, tus sueños están hechos de emociones. Existen dos fuentes principales para las emociones. Una es el miedo y todas las emociones que surgen de él. Y la otra es el amor y todas las emociones que emanan de él. Experimentamos ambas emociones, pero en la gente corriente, la que predomina es el miedo. Podría decirse que en este mundo, el tipo normal de relación está compuesto por 95% de miedo y un 5% de amor. Esto cambia según las personas, por supuesto, pero aún cuando el miedo ocupe el 60% y el amor 40%, todavía seguirá siendo bastante miedo. Para comprender mejor estas emociones, describiré determinadas características sobre el amor y sobre el miedo, que yo denomino el camino del amor y el camino del miedo. Estos dos caminos son menos puntos de referencia para entender de qué modo vivimos nuestras vidas. El propósito de estas divisiones es facilitarle a la mente lógica la comprensión para que de este modo intente obtener algún control sobre las elecciones que hacemos. Veamos algunas de las características del amor y del miedo. En el amor no existen obligaciones. El miedo está lleno de obligaciones. En el camino del miedo, la razón de cualquier cosa que hagamos es que tenemos que hacerla y esperen que otras personas hagan porque tienen que hacerlo. Tenemos una obligación y tan pronto como tenemos que hacer algo, nos resistimos a hacerlo. Cuanta más resistencia pongamos, más sufriremos. Más tarde o temprano intentaremos escapar de nuestras obligaciones. Por otra parte, en el amor no tiene resistencias. Todo lo que hacemos es porque queremos hacerlo. ...se convierte en un placer... ...es como un juego y nos divertimos con él... ...el amor no tiene expectativas... ...el miedo está lleno de expectativas... ...cuando tenemos miedo hacemos cosas... ...porque suponemos que tenemos que hacerlas... ...y esperamos que los demás hagan lo mismo... ...esa es la razón por la que el miedo provoca dolor... ...y el amor no... ...esperamos algo y si no tiene lugar nos sentimos heridos... ...no es justo... ...culpamos a los demás por no satisfacer nuestras expectativas... ...cuando amamos no tenemos expectativas... Cuando hacemos algo es porque queremos y si los demás lo hacen o no es porque quieren o no quieren hacerlo. Y no nos lo tomamos como algo personal. Cuando no esperamos que suceda nada y no sucede nada, no nos llama la atención. No nos sentimos heridos porque suceda lo que suceda está bien. Esta es la razón por la que cuando estamos enamorados las cosas apenas nos duelen. No esperamos nada de nuestro amante y no tenemos obligaciones. El amor se basa en el respeto. El miedo no respeta nada, ni tan siquiera se respeta a sí mismo. Desde el momento que yo siento lástima por ti, dejo de respetarte porque creo que no eres capaz de hacer tus propias elecciones. Y cuando empiezo a hacer las elecciones por ti, te pierdo el respeto de todo. Entonces, como no te respeto, intento controlarte. Para poner un ejemplo, podríamos decir que la mayoría de las veces en las que les decimos a nuestros hijos cómo deben vivir su vida es porque no los respetamos. Sentimos lástima de ellos e intentamos hacer lo que deberían hacer por sí mismos. Por otro lado, cuando yo me respeto a mí mismo, siento lástima, no me respeto a mí mismo, perdón, siento lástima a mí mismo, pienso que no soy lo bastante bueno para desenvolverme en este mundo. Pero, ¿cómo puedo, cómo puedes saber una cosa así si no te respetas a ti mismo? Si no, dejas de decirte, pobre, mí, no soy lo suficientemente fuerte, no soy lo suficientemente inteligente, no soy lo suficientemente guapo, no puedo hacerlo. La autocompasión proviene de la falta de respeto. El amor no tiene piedad, no siente lástima por nadie, pero tiene compasión. El miedo está lleno de pena. Siente lástima por todos. Tú sientes lástima por mí cuando no me respetas, cuando piensas que no soy lo bastante fuerte para se volver por ti mismo. Por el contrario, el amor respeta. Te amo. Sé que puedes hacerlo. Sé que eres lo suficientemente fuerte, lo suficientemente inteligente y estás lo suficientemente capacitado para hacer tus propias elecciones. Yo no tengo que decir que hacerlo por ti, tú puedes conseguirlo. Si te caes, te entenderé, te ayudaré, te levantaré, te diré Puedes hacerlo. Adelante. Eso es compasión. Pero tener compasión no es lo mismo que sentir lástima. La compasión proviene del respeto y del amor. El sentimiento de lástima proviene de la falta de respeto y del miedo. Hasta aquí.
1: Wow, wow, ¡Cuántas lecciones! Lecciones como las expectativas... La, el respeto, el amor, el miedo, la mentira, wow, cuántas cosas maravillosas. Y aquí un, una de las cosas que les decía al inicio, ¿no?, es que las expectativas reducen la felicidad. Y es justo lo que nos está diciendo aquí el doctor Miguel Ruiz, ¿no? ¿Y cómo, ¿Cómo se ve esto, no?, eh, por ejemplo, tú dices ayer, ¿no? que, que iniciaban todas las personas diciendo, ¡wow! Qué lindo, ya quiero entrar en este proceso. ¿Cómo va a ser? Y tengo muchas expectativas porque voy a cambiar y por qué voy a hacer. ¿Y qué pasa si eso no sucede? Es la pregunta. ¿Qué pasa si tú te conoces con alguien, ya sea un chico, y es una chica, y dices, wow es maravilloso, es lo mejor, es el príncipe azul, es mi reina? Y, y, y haces muchas expectativas. Pero eso fue cuando lo, lo conociste un día, dos días, pasa un mes, pasa dos meses, no, ya no es. Y esas expectativas que tú tenías sobre esta otra persona, simplemente, uh, empiezan a caer. Y como ya veríamos en otros capítulos, es el tema de nuestra percepción. El hecho de decir que tú estás viendo cosas que solamente tú ves, que no necesariamente son de la otra persona. Y cuando esto sucede, se genera esa expectativa de algo más, de que algo viene, de que algo vas a tener. Pero cuando esto no ocurre, nosotros decimos que viene el pincha globo y... Y te desinfla. ¿Y cómo te quedas después de esto? Te quedas triste, te quedas mal, te quedas melancólico. Y entonces toda la felicidad que tenías se viene abajo. Eso no es amor. Es un claro ejemplo de que eso no es amor. Porque el amor va más allá de eso. El amor es algo que nos dice el doctor Miguel Ruiz, acepta las cosas. Tal como eres, tal como son, y no tiene esa expectativa. Por lo tanto, no va a desinflarse en algún momento, sino que se va a mantener. Y también otra cosa muy importante, Mario, es, me, me, me pasa como, como mamá, ¿no? El hecho de que a veces vienen los hijos y nos dicen, tengo este problema, no sé cómo solucionarlo, ayúdame mamá, ayúdame, ayúdame. Y los papás, en mi caso, como mamá, Digo, pobrecita, mi hijita, grave error. Primero, pobrecita. Segundo, ¿cómo te ayudo? Y, y empiezo me empieza a contar y yo empiezo a hacer las cosas por ella. Entonces, cuando yo me pongo en este rol, ¿cuál es el resultado o cuál es el mensaje oculto que hay detrás de todo esto? Es, eres un tonto. Disculpe la expresión, pero así suena de fuerte. Eres un pobre idiota que no sabes solucionar tus problemas. Y eso nos pasa con las personas que vienen a pedir ayuda. De repente pueden ser los hijos, puede ser el esposo, la esposa, la mamá, el papá, los amigos, tus trabajadores, pueden ser. Pero el mensaje que va detrás del hecho de no puedo solucionar este problema, ayúdame y hazlo tú. Y que tú asumes ese rol y dices, déjame, déjame yo lo voy a solucionar, el mensaje oculto es tú no tienes la capacidad de solucionar esos problemas, por lo tanto, eres un tonto. Yo, si puedo hacerlo, entonces, déjame, déjame, ponte para allá. Y eso está mal, porque eso no es amor. Es un simple miedo que tenemos que está mal interpretado, que es una mala percepción. Porque cuando tú le dices, no, es que no te voy a ayudar, entonces te dicen, ay, qué mala que eres, ay, qué malo que eres. Y entonces ese no es el camino tampoco, el camino es, ¿y tú cómo lo solucionarías? ¿Y qué es lo que harías tú? Y entonces a través de preguntas y a través del acompañamiento que viene basado con el amor, empiezas a sacar los mejores recursos que tiene esa persona para dar solución y tener un resultado distinto a lo que inició. Entonces, eso es súper importante de entender sobre el amor y el miedo. Y otra cosa es, ahora que los chicos, ya muchos de ellos están iniciando el colegio el día de hoy, felicidades a las mamás, a las profesoras, a los colegios y a los chicos que ya inician clases hoy, es que a veces vienen y no te cuentan las cosas, te ocultan los exámenes, les ha pasado, pues están ahí escondiditos, ahí los ceros, los, los, las notas negativas, y tú dices, pero si yo amo a mi hijo, si yo le doy lo mejor a mi hijo, ¿por qué está haciendo esto? Y es que el miedo viene acompañado de la mentira. Y entonces, cuando estos niños o cuando la pareja te tiene miedo, lo único que hace es ocultarte las cosas. Y entonces, eso no es amor, nos dice el doctor Miguel Ruiz. Y hay que entender el por qué está sucediendo eso. De repente estamos siendo muy autoexigentes. De repente estamos poniendo nuestra felicidad porque le decimos, tú tienes que tener ese 20, tienes que tener la buena nota, y tienes que ser así, ya sabes. O a tu pareja, tú tienes que ser así, ya está, para yo poder ser feliz. Gracias por todo lo que tú sacrificas por mí. no Y entonces eso va a llevar a que vivamos una vida de mentira y por consecuencia una vida de miedo. Y cuando se descubre la verdad, nos desinfla el globo y otra vez todo cae. Y ahí es donde decimos, el amor no existe. Por eso la importancia de aceptar las cosas como son y entender que el amor es mucho más simple, es mucho más ligero y no genera expectativas. ¿Qué más, Mario?
0: Y, y nuevamente, o sea, son dos caminos, el camino del amor, el camino del miedo, ¿sí? Y la pregunta es ¿qué emo- si nuestras emociones provienen del amor o nuestras emociones provienen del miedo. Y lo que nos dice el doctor, es el 95% de las emociones que tiene la mayoría de personas, Provienen del miedo y no del amor. Primero, con salud también a Víctor Hugo, que nos manda saludos desde Cuernavaca, a Morelos, también, mi madre, saludos. El ser asertivo muchas veces se interpreta como ser grosero, porque no estamos acostumbrados. Y es porque también ahí cargamos un montón de cosas sobre cómo tiene que comportarse tu pareja, ¿no? O sea, ese, ahí viene un montón de cosas. Entonces, nuevamente, obligaciones. El amor no existe de obligaciones. El miedo tiene lleno de obligaciones. Es que tú me tienes que llevar, tú me tienes que hacer, tú me tienes que tratar así, tú me tienes que... Tienes que tienes que tienes que tienes que tienes. Entonces, el amor no tiene obligaciones, el miedo está lleno de obligaciones. El amor no, tienes que, no tiene expectativas. Es que tú me tienes que... Tú, tú eres así, tú tienes que ser asado conmigo. Crear, idealizamos la manera en que vemos a las personas que están a nuestro alrededor. Y, y, y al tener relaciones basadas en miedo es donde comienza la mayoría de los problemas. Tenemos un, relaciones basadas en el miedo y por eso se, la gente se vuelve apegada, posesiva y muchas cosas más. El amor se basa en el respeto. El miedo no respeta nada, ni siquiera se respeta a sí mismo. Y acá dice, pobre de mí, no soy lo suficientemente fuerte, no soy lo no suficientemente guapo, no puedo hacerlo. Entonces, ese es tu miedo hablando. No es tu amor hablando. ¿Por qué? Porque el amor (risas) respeta todo. Me parece muy bien, así eres, punto. Respetan cómo son las personas. Y dice, el amor no tiene piedad. Me encanta esta parte. Porque es una medio raro, ¿no? El amor no tiene piedad. No siente lástima. El amor no tiene piedad y no siente lástima. Pero tiene compasión. Y es un tipo de La compasión es un tipo de amor. <ríe> Qué pena me das porque me das pena. Te trato así, te ayudo así, te hago esto, te hago el otro. Y es ahí donde viene el, el problema. Y si, tiene, y si tienen, está en nuestra página web, 4 Hay un curso súper lindo. Se llama El Poder Perfecto. Y, y en ese libro, el, es una, está en audios. Eh, lo pueden escuchar. Tienes las declaraciones, tienes unos PDFs para bajar. Es un curso gratuito tenemos ahí súper lindo. Este, transforma también esta parte emocional eh, eh, se los recomiendo muchísimo eh, puede entrar a la página web y ahí inscribirse y ahí habla primer punto, punto número uno las preocupaciones, cuando me preocupo por otra persona le hago daño a él y me hago daño a mí ¿por qué? porque una de las cosas que está prohibido es sentir lástima tú no debes sentir lástima por otras personas, tú tienes que tener compasión ¿sí? te amo, sé que puedes hacerlo Sé que eres suficientemente fuerte, lo suficientemente inteligente, estás suficientemente capacitado para resolver tus propias cosas. Entonces es el tema de la responsabilidad, ¿sí? Entonces seguimos, seguimos con, con y esa no, parte. Que se
1: nos va el tiempo?
0: Sí, sabes, yo creo que este, este capítulo va a estar partido en dos definitivamente, porque bien 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 bonito y bien intenso. Se está usando. Gracias por los comentarios que nos están mandando también. Un tema para el que debemos tener apertura. Gracias, la mandadora Franco desde México. El amor es totalmente responsable. El miedo evita la responsabilidad. Aunque esto no significa que no sea responsable. El intento de evitar la responsabilidad es uno de los errores más grandes que cometemos porque cada acción tiene una consecuencia. Todo lo que pensamos, todo lo que hacemos tiene consecuencias. Si hacemos una elección, obtenemos un resultado o una reacción. Si no la hacemos, también obtenemos un resultado o una reacción. De un modo u otro, siempre experimentamos las consecuencias de nuestras acciones. Esta es la razón por la cual todo ser humano es totalmente responsable de sus actos, aunque no quiera hacerlo. Ya que aun cuando otras personas intentan pagar por sus errores, al final acaban pagando por ellos y en esas ocasiones el doble. Cuando otras personas intentan hacerse responsables de ti, solo consiguen aumentar el drama. El amor es siempre amable. El, el miedo es siempre rudo. Con el miedo nos llenamos de obligaciones, de expectativas, perdemos el respeto, evitamos la responsabilidad y sentimos lástima. Entonces, ¿cómo podemos sentirnos bien cuando el miedo nos hace sufrir tanto? Nos sentimos víctimas por todo. Enfadados, tristes, celosos, traicionados. El enfado no es otra cosa que el miedo cubierto con una máscara. La tristeza también es el miedo cubierto con una máscara. Los celos son el miedo cubierto con una máscara. Y con todas esas emociones que provienen del miedo, y que nos causan sufrimiento, únicamente somos capaces de fingir la amabilidad. No somos amables porque no nos sentimos bien y tampoco somos felices. Si estás en el camino del amor, no tienes obligaciones, no tienes expectativas, no sientes lástima de ti mismo ni de tu pareja. Todo te va bien y esa es la razón por la que siempre hay una sonrisa dibujada en tu rostro. Te sientes bien contigo mismo y como eres feliz, eres amable. El amor siempre es amable y esa amabilidad te convierte en una persona generosa y te abre a todas las puertas. El amor es generoso, el miedo es egoísta y solo se ocupa de sí mismo. El egoísmo cierra todas las puertas. Y acá bien, quiero, quiero parar acá un ratito también y hablar de estas máscaras. Estas máscaras, ¿por qué? Porque de, el miedo genera emociones y genera estas máscaras, el enfado como máscara, la tristeza como máscara, el, el, ¿cómo se llaman? Los senos como máscara. ¿Qué nos puede decir de esto también?
1: que vivimos llenos de máscaras muchas veces, ¿no? Y es como, como cuando aprendí en la universidad esta parte de la yesta, nosotros somos un todo, ¿no? Y si lo comparamos, nos convertimos muchas veces como en como una cebolla. No sé si conocen todos una cebolla, en la que tiene varias capitas, pero no sé si ustedes, díganme, realmente saben que la cebolla tiene como como un núcleo, como una célula dentro que ni siquiera la conocemos, somos imperceptibles, solamente la cortamos y sabemos de la existencia de la cebolla cuando lloramos y estás cortando la cebolla para la ensalada y estás llore, llore, ¿no? Pero ¿cuál es esta relación? Muchas veces en nuestro proceso de nuestro camino de vida empezamos a generar estas máscaras, yo lo llamo capas viene una capa, viene otra capa, viene otra capa, y entonces, por ejemplo, cuando eras joven, eh, tu mejor amiga, tu mejor amigo, de repente no fue lo que tú creías que, te, que iba a ser, con contó esa, eh, esa historia que tenían solamente entre ustedes dos, y te generó ese dolor, y entonces empiezas a generar una capa. De pronto, mamá o papá tienen un problema, una discusión, tú crees que es por tu culpa, ya lo veíamos anteriormente y de pronto creas otra capa. A lo mejor luego te enamoras y en ese amor incondicional que tú das todo, la otra persona no lo da y entonces te sientes mal y hay mentiras, y hay traiciones y, con, y otra capa. Y finalmente llega un punto de nuestra vida que estamos cubiertos de capas, capas, capas que hemos ido construyendo o estas máscaras que nos dice el doctor Miguel Luis. ¿Y esto qué hace? Que el núcleo que está dentro, que esa pepita que está ahí, que es la parte del corazón de la cebollita, que es parte de nuestro propósito de vida, se ve cubierto de capas y de capas y de capas. Y llega un momento tal que tú ya desconoces cuál es este propósito, cuál es esta semilla. Y simplemente vives una vida llena de de máscaras, de capas, que te han alejado a realmente entender quién eres tú, por qué estás aquí, cuál es tu propósito, y mucho más te alejan del amor propio que tienes. Entonces, uno de los trabajos que tenemos como psicólogos, como terapeutas, nosotros también aquí al trabajar el desarrollo personal, es que esas capas las vaya sacando y vayas entendiendo que esas máscaras, que esas tapas, se han ido creando, que tú las has ido creando en esta vida, pero que no son tuyas, no eres tú, no te pertenecen, que realmente tú eres esa semillita, ese propósito que vibra en amor. Y para hacer este camino, como nos dicen todos los maestros, primero hay que identificar qué es lo que tenemos que curar, hay que identificar que tenemos, que, que tenemos un problema, tenemos que ser conscientes de que queremos sacar esas capas, sacar estas máscaras y empezar a trabajar en ese amor propio que tenemos. Eso, Mario, se nos acabó el programa.
0: <risa> y espero que lo estén disfrutando. Y, y a mí me encanta esta parte de las, de las máscaras y de las capas. ¿Sabes por qué? Porque es como la fachada de tu casa. Yo lo aprendí de, de la filosofía oriental, es como la fachada de tu casa. Tú tienes diferentes fachadas. Tienes la fachada en tu trabajo, la fachada en tu casa, la fachada con tu familia, tu fachada personal. Y la pregunta es, ¿quién eres tú realmente? Y si tus fachadas, tus máscaras han sido creadas por miedo, es donde resulta el problema. Es donde resulta el problema. Y, y estamos en una época muy importante, estamos en una época de cambios. Y en, ese, en esa época de cambios y transformación del ser, tenemos que identificar realmente quiénes somos porque somos seres auténticos. Somos autént- seres genuinos. Y es encontrar realmente desde de, de nuestro corazón quiénes somos. Y, cuán, y pregúntate, ¿esto lo hago por miedo o por amor? Y esta es la pregunta que quiero que te lleves el día de hoy. Cuando estés haciendo cosas el día de hoy, cuando estés haciendo acciones el día de hoy, cuando estés gritándole a tu vecino y tocándole el claxon ¿esto lo hago por miedo o lo hago por amor? Comiencen a pensar... ¿Cómo se relacionan con las personas? Y vamos a pensar en esta pregunta. Gracias a todos. Esas es son tus cuatro riquezas. La riqueza más allá del dinero. Espero que hayan disfrutado del programa. Gracias a todos los que nos ven en repetición. Es en Facebook, en YouTube, en Spotify. Déjenos su corazoncito, su like. Compártanos, manos sus comentarios. Leemos sus comentarios también después de que, de que salga el programa en vivo. Y estamos muy felices de seguir compartiendo con todos ustedes. Bendiciones y nos vemos al el día de mañana. Gracias. Chao, chao.